0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <تصفيق> صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى على آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحياة يطلق على عدة معاني في اللغة أشهرها أنه السيلان أنه السيلان يقال حاض الوادي إذا سال ويطلق على معان كثيرة ذكروا انها تصل الى تسعه معاني او واما الحيض في الشرع فهو دم طبيعه وجبله ترخيها الرحم من عرق في اقصى الرحم في اوقات معلومه في اوقات معلومه منتظمه خلقه الله سبحانه وتعالى بحكمه غذاء الجنين لبطن امه قولهم دم طبيعة وجب الله يخرج الدم الذي يكون من مرض من أثر مرض أو إصابة أو جراحة فهذا غير طبيعي ولا يسمى حيضا الذي يخرج عن بسبب نزيف بسبب نزيف او بسبب جراحة او غير ذلك لا يسمى دما ولا يسمى يسمى استحابة او يسمى نزيفا ولا يسمى حيضا ولما كان الحيض تتعلق به احكام شرعيه صار المؤلفون يعقدون له هذا الباب فالمحدثون يعقدون له بابا ويوردون فيه الاحاديث الوارده في شانه عن النبي صلى الله عليه وسلم والفقهاء يعقدون له بابًا ويذكرون الأحكام الفقهية متعلقة به. والأحكام المتعلقة به، متعلقة به كثيرة منها أن الحائض تترك الصلاة ولا يجوز لها أن تصلي في فترة الحيض ومنها ان الحائض تترك الصيام ولا يجوز لها ان تصوم في فتره الحيض ومنها ان الحائض يحرم جماعها يحرم على زوجها ان يجامعها ومنها ان الحائض يحرم طلاقها في فتره الحيض ومنها ان الحيض يحصل به البلوغ للصغيره ومنها ان الحيض تحصل به العده من الطلاق الى غير ذلك من من الاحكام الشرعيه فلذلك تجب دراسته ومعرفه احكامه والعنايه بها أما من يستهزي بدراسة أحكام الحيض ويقول عن العلماء إنهم علماء حيض ونفاس فهذا من السخرية هذا من السخرية في أحكام الشر الحيض وردت فيه آيات من القرآن وردت فيه احاديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تتعلق به أحكام عظيمة الذين يسخرون منه هؤلاء يسخرون من أحكام الشرع ويسخرون من الآيات والأحاديث التي وردت فيه ومن كان كذلك فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام اذا كان قصدهم هذا انهم يسخرون من, من الاحكام الشرعيه ومن الايات ومن الاحاديث الوارده في وان كانوا يحتقرون العلماء ان كانوا يحتقرون العلماء هذا محرم ويخشى على صاحبه من الردة قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانه فهذا كلام خطير ومزلق وبيل ويجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الكلام القبيح نعم عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سارت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة أدع أفادع الصلاة قال لا إن ذلك عرض ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم في اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم هذه فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أستحار ولا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق فهي قد علمت أن الحائض لا تصلي وانما اسكل عليها امر الاستحاضه هل هي مثل الحيض الحيض عرفنا تعريفه فيما سبق اما الاستحاضه فهي خروج الدم في غير اوانه خروج الدم في غير اوانه سواء بصفه مستمره او بصفه غير مستمرة لكنها تزيد على فترة الحيض والفرق بين الحيض والاستحارة من ناحية الدم أن الدم دم الحيض له علامات يعرف بها أنه ثخين، أنه أسود أنه منتن وأما دم الاستحاضة فإنه أحمر وخفيف ليس ثقينا وليس فيه رائحة أن الحيض يخرج من قعر الرحم وأما الاستحاضة فهي تخرج من أدنى الرحم وهي نزيف الحيض دم طبيعة وجبلة وأما الاستحاضة فهي نزيف وليست دم طبيعة ولا جبلة وحكم المستحالة حكم الطاهرات لأنها تصلي وتصوم ويجوز لزوجها أن يطاعها عند عند الضرورة فالمستحالة تختلف عن الحايض فلذلك فاطمه بنت ابي حبيش رضي الله عنه سالت النبي صلى الله عليه وسلم هل الاستحاضه مثل الحيض؟ وهذا فيه السؤال هل العلم الرجوع اليهم عند المشكلات وهذا رسول الله يفتي في الحيض والاستحارة فهل يكون من جملة من يسخر به هؤلاء الذين يسخرون من دراسة احكام الحيض الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل عنه ويفتي فيه فعلى هذا يكون يتلقصون الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه أن المرأة تسأل الرجل وأنه لا بأس بسماع صوتها عند الرجل إذا سألته عن مسائل العلم وإنما صوتها يحرم إذا كان فيه فتنة ومن غير حاجة هذا لا يجوز لها أن تسمع الرجال صوتها لما فيه من الفتنة ولأنه لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة إنها تسأل الرجال عن حاجتها وتسأل أهل العلم عما أسكل عليها ولا بأس أن يسمعوا صوتها لأجل الحاجة التي تقتضي يقتضي هذا انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تستحاو يعني يصيبها دم خارج عن دم الحيض. الحير هتدع الصلاه يعني مثل الحير قال لا قال لا يعني لا تدع الصلاه فهذا من الفروق بين المستحاوى والحير لا تدع الصلاه انما ذلك عرق بين لها صلى الله عليه وسلم ان دم الاستحاره يخرج من نزيف عرق ينفجر من اجل الرحم وليس هو الحيض لا تترتب عليه احكام الحيض إنما ذلك عرق، فإذا أصابها الاستحاضة أصابتها الاستحاضة فإنها تجلس عادتها التي كانت تعرفها قبل أن تصاب تجلس عادتها التي كانت تعرفها قبل أن تصاب بالاستحاضة أي الأيام التي كانت تحيض فيها يوم أن كانت سليمة تجلسها تعتبرها هي الحيض فإذا تمت الأيام التي كانت تحيضها يوم أن كانت سليمة فإنها تغتسل فإنها تغتسل عن الحيض وتصلي هذا به دليل على الرجوع إلى العادة إلى أن الحايض إلى أن المستحاضة ترجع إلى عادته إذا كانت لها عادة معروفة ترجع إليها وتجلس مقدارها ثم إذا انتهت تغتسل مثل ما تغتسل الحايض التي انقطع حيضها وتصلي ففيه العمل بالعاده المعروفة عند المرأة وفيه وجوب الاغتسال من الحيض لأنه حدث أكبر ويجب الاغتسال عند انقطاعه فإذا لم يكن للمرأة عادة معروفة إذا لم يكن لها عادة معروفة أو لها عادة لكن نسيتها، فإنها ترجع إلى التمييز وهو لون الدم، لون الدم، فالدم الذي فيه علامات الحيض تجلسه، والدم الذي ليس فيه علامات الحيض تغتسل وتصلي فيه. وكما اسلفنا لكم ان علامات دم الحيض انه ثخين يعني غليظ وانه له رائحه وانه انه ثخين وانه يكون له رائحه يعرف بها وانه اسود لونه أسود هذه إحدى علامات الحيوان، فإذا لم يكن لها عادة أو لها عادة ونسيتها ترجع إلى التمييز فما كان يحمل إحدى هذه العلامات الثقونة أو السواد أو الرائحة فإنها تجلسه سأتبره حيما وما خلأ من هذه العلامات أي أنه يعتبر طهرا تغتسل وتصلي فيه وإذا لم يكن لها عادة ولا تمييز تسمى المتحيرة ما لها عادة ترجع إليها والدم كل واحد ما يتميز بعضه عن بعض فهذه تسمى بالمتحيرة وحكمها أنها ترجع إلى غالب الحيض عند النساء غالب الحيض عند النساء أنه ستة أيام أو سبعة أيام فتجلس ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر وما عداها تغتسل وتصوم, وتصوم وتصلي فهذه الأمور التي ترجع إليها المستحارة إما إلى أيام العادة وإما إلى التمييز بين الدم دم الحيض ودم الاستحارة وإما إلى غالب الحيض عند النساء والأحاديث كلها تدور على على هذه الأمور الثلاثة كلها تدور على هذه الأمور الثلاثة وفيها حل لمشكلة هؤلاء المستحاضات. نعم. خصوصا في هذا في هذا الزمان وأنه كثرت الإصابة بالاستحاضة والتبس الأمر على النساء تباسا كثيرا بسبب الأمراض وبسبب ما تتناوله النساء من الحبوب وبسبب الراحة وعدم الحركة وأسباب كثيرة جعلت النساء وبسبب أنهن يركبن لوالب في أرحامهن وما يسمى بالربط هذا كله سبب لهن هذه المشاكل نعم أعيد الحديث بسم الله عن عائشة رضي الله عنها فاطمة نعم وفي رواية عن فاطمة ال... حديث من أصله باب الحيض عن فاطمة بنت أبي حبيش نعم نعم عن عائشة رضي الله عنها نعم أن فاطمة بنت أبي حبيش سارت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاب فلا أطهر نعم أفادع الصلاة قال لا إن ذلك عر ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي نعم وفي رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيض يعني هذا الدم هذا الدم ليس هو الحيض وإنما هو استحاضة نعم وفي رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي نعم هذه الرواية توضح الرواية التي قبلها أنها تجلس أيام العادة إذا كانت تعرفها إلا تجلس أيام العادة وما زاد عنها فإنها تغتسل وتصلي تغتسل غسل الحيض وتصلي وأما قوله اغسلي عنك الدم وصلي فظاهره أنها لا تغتسل وأنها تكتفي بغسل الدم ولكن الروايه والروايات الاخر تفسر هذا الحديث وفيها زياده انها تغسل ولا تقتصر على غسل الدم فقط فالعمل عليها نعم في قوله اغسلي عنك الدم فيه فائده وهو ان الدم نجس يحتاج الى غسل فيها فائده زيادة على ما سبق وهي أن الدم نجس دم الحيض والاستحاضة نجس وسائر الدماء نجسة يجب غسلها لأجل الصلاة نعم عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة واستحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة نعم أم حبيبة أو أم حبيب هي أم حبيبة بنت. بنت جح أم حبيبة بنت جحش،, أخت زينب بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإن بنات جحش ثلاث أم حبيبة هذه وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحملة وحملة بنت جحش أم حبيبة هذه كانت تحت الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وحملة كانت تحت طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، نعم، وأما زينب فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب لم تكن لم تصب بالاستحارة، إنما التي أصيبت أختاها أم حبيبة وهمنا والثالثه فاطمه بنت ابي التي في الحديث الاول قد ذكر العلماء ان اللاتي اصبن بالاستحاضه كثيرات وصل عددهن الى تسع نعم عن عائشه رضي الله عنها ان ام حبيبه استحيضت سبع سنين استحيضت يعني اصابتها الاستحاضه وهي مرض ونزيف يخرج من فرجها وهذا ليس هو بالحيظ نعم سبع سنين يعني طال عليها وقته نعم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تخسر هذا فيه الرجوع إلى أهل العلم وفيه أن المرأة لا تستحي من أمور الدين تسال العلماء وانهم لا باس بان يسمعوا صوتها بالسؤال لان يعني هذا للحاجه نعم فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق نعم فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل الرسول سألها ولا هي التي سألت نعم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نعم فأمرها أن تغتسل نعم هذا كل الحديث الأول فيه وجوب الاغتسال على الحائض وعلى المستحاضة إذا انتهت عادتها نعم فقال هذا عرف عرف. هذا كالحديث الاول ان الاستحاوة ليست مثل الحيض انما سببها عرق ينفجر ونزيف يحصل وهي نتيجه مرض نعم فكانت تغتسل لكل صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل عند نهايه مده الحيض عند نهايه مده الحيض هذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا واجب ولا بد منه اما انها تغتسل لكل صلاه فهذا من فعلها هي واجتهادها هي ولا يلزم هذا المستحاض انها تغتسل كل صلاه بل يلزمها ان تتوضا لكل صلاه لان حدثها دائم فتتوضا عندما تريد ان تصلي وتضع شيئا على المخرج يضبطه بان لا يخرج منه شيء تستثمر بثوب او غيره ثم تتوضا وتصلي وتعمل هذا عند كل صلاه الوضوء الاستنجاء والوضوء عند كل صلاه واما الاغتسال فهذا ليس بلازم عند كل صلاة لأن لما في ذلك من المشقة ولأن هذا شيء لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعلته هذه الصحابية اجتهادا منها وبعض العلماء قد يستحب لها أن تغسل لكل صلاة وليس ذلك بواجب ليس ذلك بواجب وإنما هم بالاستحباب لأنه ورد في بعض الروايات أن الرسول أمرها تغتسل لكل صلاة فيحمل على الاستحباب ليس على الوجوب الحدث الأكبر يرتفع بالاغتسال الأول فاقتصالها لكل صلاة هذا من باب الاستحباب والاحتياط فإن فعلته فلا بأس وإن تركته فلا حرج عليها. نعم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جند. نعم وكان يامرني فاتزر فيباشرني وانا حائض نعم وكان يخرج راسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض نعم هذا الحديث فيه احكام عن عائشه رضي الله عنها أن انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من اله واحد وهذا سبق هذا سبق في باب الاغتسال ففيه ان الزوجين يجوز لهما ان يغتسلا من اله واحد وينظر كل واحد منهما الى الاخر لان الله اباح ذلك فيما بينهما وهذا سبق الكلام عليه <تصفيق> في باب الغسل كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان يأمرها فتستجيب يعني تضع الإزار ما بين سرتها إلى ركبتها ثم يباشرها ثم يباشرها فهذا فيه جواز الاستمتاع ببدن الحائض وان زوجها يستمتع بها وهي حائض يراجعها في المنام ويقبلها ويلمسها ويباشرها وانما المحرم هو الجماع في الفرج قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني مخرج الحيض وهو الفرج فدل على أنه يجوز الاستمتاع بالحائض لزوجها ما عدا الجماع في ما عدا الجماع في الفرج لكن قولها يأمرني فأتزف هل يباح للزوج أن يباشر ما تحت الإزار ولا يحرم عليه إلا الفرج فقط أو لا يباح له إلا ما هو خارج الإزار ما تحت السرة ما تحت الركبة وفوق السرة خلاف بين العلماء خلاف بين العلماء الحاصل أن أن الاستمتاع بالحائض فيما فيما عدا الاستمتاع بالحائض فيما عدا ما تحت الإزار هذا مجمع عليه وأن جماع الحائض في الفرج هذا مجمع على تحريمه وإنما الخلاف في الاستمتاع فيما تحت الإزار في غير الفرج هذا محل الخلاف على قولين القول الأول أنه لا يحل له إلا ما كان خارج الإزار ما كان خارج منطقة ما بين السره إلى الرفض. بناء على هذا الحديث يأمرني فأتزد لكن قالوا هذا فعل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والفعل لا يدل على لا يدل على التحريم ولا على الايجاب وانما يدل على الكراهة أو الاستحباب فقط والقول الثاني أنه يجوز للزوج أن يستمتع بكل بدن زوجته ما عدا ما عدا المحيض الذي هو مخرج الحيض قوله تعالى اعتزل النساء في المحيض يعني مخرج الحيض ادل على ان ما عداه يجوز للرجل ان لا يعتزله وان يستمتع بها هذا حاصل الخلاف في هذه المساله وعلى كل حال تجنب هذا الشيء وأن يكفيه ما هو خارج العزار هذا احوط وأبعد له عن الخلاف يأمرني فأتزر فيباشرني وجل هذا على طهارة بدن الحائض جل على طهارة بدن الحائض وطهارة عرق عرقها وريقها وبدنها الحائض طاهرة البدن لا كما تقوله اليهود ان المرأة إذا حاضت يعتزلونها ولا يباشرونها ولا يأكلون مما طبخت ولا مما عملت هذا من تشددات اليهود فأنزل الله تعالى فيسالونك عن المحيض قل هو هذا فاعتزلوا النساء في المحيض النساء في فلم يحرم إلا المحيض يعني مخرج الحيض يدل على أن بدنها طاهر وأنها تجوز مباشرتها و... ويجوز الاستمتاع بها لزوجها وأن عرقها طاهر وريقها طاهر ولا يؤثر عليها الحيض في هذه الامور وان ما طبخته طاهر وما غسلته طاهر وهذا من رفع الحرج عن هذه الامه تيسير الله سبحانه وتعالى ثم قالت وكان وكان يخرج رأسه من المعتكف أو رجله وأنا حاير هذا فيه أيضا أن المعتكف يجوز له أن يخرج بعض بدنه من المعتكف ولا يخل هذا بالاعتكاف، أن خروج بعض البدن من من مكان الاعتكاف لا يخل بالاعتكاف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى عائشة وهي في حجرتها، لأن لأن حجرة عائشة بجانب المسجد، وكان يخرجه من نافذة إليها فترجله وتصلحه، فدل هذا على طهارة بدن الحائض، ودل على أنه لا يضر إخراج المعتكف بعض بدنه من المعتكر وفيه خدمة المرأة خدمة المرأة لزوجها وكان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض هذا أيضا دليل على أن للزوج أن يضع رأسه في حجر الحائر، امرأته الحائض وأن يقرأ القرآن وأن يقرأ القرآن في حجر الحائض ولا يمنع من ذلك أنها حائض استنبط منه بعض العلماء أن الحائض لا تقرأ القرآن لأن عائشة ما قالت هذا إلا لأن عندها أن الحائر لا تقرأ القرآن ولو كانت الحائر تقرأ القرآن ما أشكل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في حجرها فدل على أن قراءة غيرها في حجرها ليست كقراءتها هي قراءتها ممنوعة لأن عليها حدثا أكبر مثل الجنو وكونها قالت أنه يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض هذا دليل على أن الحائر لا تقرأ القرآن لأنها لو كانت تقرأ القرآن ما حصل فائدة في قولها كان يضع في فيقرأ القرآن وقراءة الحائض للقرآن مسألة مختلف فيها والراجح والله أعلم كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنها إن كانت تخشى أن تنسى ما تحفظه من القرآن فلها أن تراجعه وهي حائض لئلا يضيع عليها، إذا كانت تخشى أن أن تنسى ما حفظته من القرآن فلها أن تراجعه وهي حائض، وأما إذا كانت لا تخشى ذلك فإنها تمسك عن قراءة القرآن حتى تطهر وتغتسل. فتطهر من الحيض وتغتسل. نعم. عن عائشة رضي الله عنها الحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلاما جنب. هذه مسألة نعم. وكان يأمرني فاتجر فيباشرني وأنا حائض هذه مسألة ثانية نعم وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض نعم وهذه مسألة ثالثة نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائض فيقرأ القرآن هذه المسألة الرابعة نعم وكلها تدل على ان بدن الحائض طاهر وان لزوجها ان يباشرها وان ينام في حجرها وان يقرأ القرآن في حجرها كل ذلك لا باس به نعم عم عادة بنت عبد الله قالت سالت عائشه رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه فقالت احروريه انت فقلت لست بحروريه ولكني اسال فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة نعم هذه معاذة بنت عبد الله لا سألت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها فقالت ما بال الحائر تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة هذا الدليل على أنه كان متقررا عندهم أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة كم عادة استشكلت هذا لأن الخوارج لأن الخوارج يرون أنها تقضي الصلاة يرون أن الحائض تقضي الصلاة فلما سألتها سألت معاذة عائشة ذلك ظنت أنها من الخوارج لأنهم يعني هم اللي يسألون عن مثل هذا السؤال أحرورية أنتِ يعني هل أنتِ من الخوارج؟ سمي الخوارج بالحرورية نسبة إلى مكان يقال له حروره في أرض العراق قريبا من الكوفة اجتمعوا فيه لما خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرجوا عليه اجتمعوا في هذا المكان الذي يسمى حرورة فنسبوا إليه وقيل لهم الحرورية وتوسع في هذا اللقب في كل خارجي وإن لم يكن من أهل حرورة صار سمة للخوارج والخوارج هم الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر الخوارج هم الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر ويشقون العصا ويعتقدون كفر مرتكب الكبيرة التي دون الشرك يكفرون المسلمين العصاه وهذا من الغلو والتطرف في دين الله عز وجل ولعدم فقههم لعدم فقههم في دين الله عز وجل فوقعوا فيما وقعوا فيه بسبب التشدد والغلو وبسبب عدم الفقه في دين الله وعدم الرجوع إلى أهل العلم لأنهم يتهمون أهل العلم يتهمون أهل العلم بالتقصير والمداهنة والتساهل فلا يرجعون إليهم هذه آه صفتهم في كل زمان هذه آه صفتهم في كل زمان صفة الخوارج أنهم يتشددون ويتنطعون في دين الله انهم ليس عندهم علم ولا فقه ولا يرجعون الى اهل العلم بل يحتقرون اهل العلم انهم يكثرون المسلمين الذين ارتكبوا شيئا من الكبائر التي دون الشرك أنهم لا يرون طاعة ولي أمر المسلمين هذه هذه مسائلهم التي خالفوا فيها المسلمين اختلف العلماء فيهم هل هم كفار أو هم ليسوا كفارا وإنما هم فساق على قولين لأهل العلم من العلماء من يكفرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه ثم لا يعودون اليه والقول الثاني انهم ليسوا كفارا وانما يضللون ويفسقون ولا يصلون الى حد الكفر لأنهم يتأولون تأويلا فاسدا ظنوا أنه صحيح فيدرع عنهم الكفر لأنهم من أكثر الصلاة من أكثر الناس صلاة وعبادة وتلاوة للقرآن يصومون النهار ويصلون الليل ويكثرون من تلاوة القرآن ومن ذكر الله ولكنهم ابتلوا بهذا الشذوذ هذه المصائب اجتمعوا في هذا المكان وكانوا عددا كثيرا فارسل اليهم امير المؤمنين علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس حبر الامه ترجمان القران أرسله إليهم ليتفاهم معهم ذهب إليهم وجلس معهم واستمع إلى شبهاتهم وأجاب عنها فرجع منهم ستة آلاف رجعوا إلى الصواب وتابوا إلى الله عز وجل والبقية تعنتوا وأصروا على ما هم عليه، فقاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابه والمسلمين في وقعة النهروان وقتل منهم مذبحة عظيمة وكان هذا من مناقب علي بن ابي طالب رضي الله عنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان ان في قتلهم خير, خير لمن قتلهم فكان هذا من مناقب علي رضي الله عنه وتحققت فيه بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم في من يقتل الخوارج فقتلهم رضي الله تعالى عنه وأراح المسلمين من شرهم إلا أنهم لا يزال يخرج منهم فئات وفي تفرقوا أيضا في البلاد وصار لهم محلات معروفه ولا يزال هذا المذهب يخرج شيئا فشيئا على المسلمين من باب الفتنه والشر فهذا مذهب متوارث نسال الله العافيه يجب على المسلم ان يعرف هذه المذاهب الباطلة لجل ان يتجنبها ولا يقع فيها ولا تروج عليه لأن عندهم شبهات إذا لم يكن عند الإنسان معرفة وبصيرة قد تنطلي عليه فيجب على المسلم أنه يتعلم أمور العقيدة ويتعلم أمور الفرق الضالة وشبهاتها والرد عليها فيكون على بصيره، هؤلاء هم الخوارج، يعني لماذا الله جعل الحال تقضي الصلاة ولم يجعلها تقضي الصيام ولم يجعلها تقضي الصلاة؟ ما أن كل منهما ركن من أركان الإسلام والصلاة الصلاة آكد من الصيام، فلماذا؟ كأنها تعترض على الله سبحانه وتعالى، وهذا شأن الخوارج. انهم يعترضون على احكام الله عز وجل فعائشه فهمت انها تسال سؤال استنكار بينما هي تسال سؤال تفقه وليست تسال سؤال استنكار فلذلك قالت لا لست حروري ولكني اسال يعني لست أرى رأي الخوارج ولكني أسأل من باب التفقه في دين الله عز وجل فأجابتها عائشة بالحديث أجابتها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة فالمساله مساله اتباع المساله ليست مساله فكر وعقل وانما هي مساله اتباع وهكذا كان الامر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يامرنا ان نقضي الصلاه ان نقضي الصيام ولا يامرنا ان نقضي الصيام واستدلوا بهذا على ان الصحابي اذا قال كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم او كنا نترك كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا له حكم المرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه قاعده اصوليه اذا قال الصحابي كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم او كنا لا نفعل كذا على عاد النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا له حكم رافع لان هذا من باب التقرير يسمونه التقرير لان السنه اما قول واما فعل واما تقريب فهذا من التقرير يعني ان الله اقر النساء على ذلك ولو كان يجب عليهن قضاء السنه لامرهن بذلك فعائشه اجابتها بالدليل ولم تقل لها لان الصلاه كذا وكذا فلم يؤمر بقضائها وانما اجابتها بالدليل وهذا اقطع للخصم اذا اجبت بالدليل فانك سددت على الخصم ان يعتذر اما اذا اجبت براي إذا أجبت برأي فربما يعارضك الخصم برأي آخر فإذا ذكرت الدليل انسد الباب وليس لأحد أن يعترف فهذا من فقه عائشة رضي الله عنه ذكر العلماء أن الحكمة في كون الحايم تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة أن الصلاة تتكرر اليوم والمرة في اليوم والليلة خمس مرات بخلاف الصيام فإنه لا يتكرر ولو أمرت بقضاء الصلاة لشق ذلك عليها بينما الصيام لا يشق عليها لأنه لا يتكرر فهذا هي الحكمة في كون الحال تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر لقضاء الصلاة فهذا الحديث فيه مسائل مسألة الأولى فيه أن من سأل سؤال تعنت فإنه يعنّه عليه. أن من سأل سؤال تعنت لا سؤال تفقه فإنه يعلّف عليه أن عائشة عنّفت عليها قالت لها أحرورية أنت هذا من باب التعنيف. ثانياً فيه أن الحائض تقضي الصيام فقط ولا تقضي الصلاة وفي هذا رد على الخوارج الذين يرون أنها تقضي الصلاة مع الصيام وفيه دليل على أن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا له حكم مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتج به على أنه حديث على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الحديث دليل على التنفير عن مذهب الخوارج والتحذير منهم فإن عائشة رضي الله عنها قالت لها أحريرية أنت هذا من باب الاستنكار لمذهب الخوارج والتنفير منه وكذلك كل مذهب باطل فإنه يجب التحذير منه والتنفير عنه وهذا من باب النصيحة للمسلمين ولا يقال إن بحرية الرأي مثل ما يقال الآن يسماع الرأي الآخر كما يقولون لا نحن لا نسمع إلا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما نسمع للرأي الآخر الدين ليس بالرأي الدين إنما هو تلقي واتباع وليس للآراء دخل وإذا اختلف الناس في الأحكام فإننا نعقد ما يقوم عليه الدليل ولا نأخذ ما يقول فلان يقول لا وش ميزة هالعالم تأخذ برأيه ولا ما تأخذ برأيه نقول الميزة الدليل وإن كان معه الدليل أخلنا بقوله دون تحيز لاحد او دون تحيز لاحد وانما ناخذ من معه الدليل وليس المساله حريه راي او راي اخر او كما يقال لماذا تاخذون مقال العالم فلان وتتركون العالم الفلاني وكلهم علماء انا اقول نحن لسنا بمكلفين باخذ اقوال العلماء وإنما نحن مكلفون بالأخذ بالدليل من غير تحيز لأحد وإنما غرضنا الدليل والاتباع من غير أننا نميل مع من نحبه أو من نحواه أو من يوافق رأيه رغبتنا لأن يعني بعضهم يريد ان ياخذ ما يوافق هواه ورغبته ويقول هم يقولون فلان يكفي هل فلان رسول؟ هل الله امرك بهذا؟ الله امرك ان تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا اتبع فإذا ظهر الدليل فلا قولا يا احد حتى اني اكابر الائمه يقولون إذا صح الحديث يقول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي ويقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط ويقول رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد ويقول الإمام مالك رحمه الله: أو أيوة كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجبل هؤلاء، ويقول رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، ويقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم.. عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الإمام أبو حنيفة وهو أول أقدم الأئمة الأربعة يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء الحديث عن التابعين فنحن رجال وهم وهم رجال الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء المحققون يقدرون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يأخذون بما يخالفها مهما كان القائل به ولا يتبعون اهواءهم ورغباتهم وانما يتبعون الدليل ولو خالف ولو ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهم المسأله مسأله في اتباع وهذه عائشه ام المؤمنين تقول كل نحوذ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء من الذي يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر الصحابة إذا قال كنا نؤمر بكذا أو ننهى عن كذا فهذا له حكم الله كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة أجابت رضي الله عنها بالدليل ولم تجد بالرأي ما اجابت بالراي وانما اجابت بالدليل هكذا يجب على العلماء فهذا حديث عظيم وفيه فوائد عظيمه يجب المسلم انه يتاملها هي وغيرها من الاحاديث الصحيحه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فسيجد فيها من الفقه العجب العجاب وكل يؤتيه الله من الفقه والعلم ما يشاء سبحانه وتعالى نعم كتاب الصلاه يكفي نعم نسال الله عليه. الشيخ يقول السائل هل وجود للحائض ان تاتي بالاوراد بالاوراد والاذكار المشتمله على ايات من القران الكريم هل ايش هل يجوز للحائض نعم ان تاتي بالاوراد والاذكار المشتمله على ايات من القران الكريم نعم الحائض لها ان تذكر الله وان تسبح وان تكبر وتهلل وتستغفر لها ان تاتي بالاذكار وأن تأتي بالأدعية التي توافق الآيات توافق الآيات لأنها لا تقصد التلاوة وإنما تقصد الدعاء تقصد الذكر والدعاء ولا تقصد التلاوة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز من قراءة القرآن عن ظهر قلب احكام النفس في احكام الحائر تماما اذا كان لا يجوز للحائر ان تقرا القران فلا يجوز للنفس نعم قدمه الشيخ يقول السائل يخرج من دبري دم ويوسخ ملابسي واذا كنت في البيت ابدل الملابس وإذا كنت خارج البيت أدعه رغم أنني عملت عملية رغم أنني عملت عملية ولكنه رجع وأحيانا يصيبني وأحيانا وأحيانا ينزل علي وأحيانا لا ينزل نعم هذا نجس وإذا نزل عليك يجب عليك غسله وغسل ما أصابه والوضوء إعادة الوضوء لأنه يعني حدث ينقض الوضوء الخارج من الدبر ينقض الوضوء أيا كان أيا كان ينقض الوضوء الخارج من السبيلين عليك إذا خرج من شيء أن تعتبر أن وضوءك قد إنتقض فتعيد الوضوء تستنجي تعيد الوضوء وتغسل ما أصابه الدم وتصلي والله يعينك على هذا فضيلة الشيخ يقول السائل ما كفارت من أتى زوجته من أتى زوجته وجامعها في المحيض كفارته ما جاء في الحديث عليه دينار وهو مثقال من الذهب يعني يتصدق بدينار أي مثقال من الذهب أو نصفه نصف نصف المثقال أو ما يعادل ذلك من النقود ما يعادل ذلك من النقود يسأل الصيارفة كم يعادل المثقال من الذهب أو نصف المثقال ثم يتصدق به على فقير نعم قبيلة الشيخ يقول السائل ما حكم وضع اللولب؟ ما يجوز وضع اللولب إلا عند الضرورة، اضطرت المرأة إلى وضعه بإشارة باستشارة الأطباء المختصين إذا نصحوا لها بعمل اللولب تعمله، أما أن تعمله بدون استشارة الأطباء المختصين فلا يجوز لها ذلك لما يترتب عليه من الآثار السيئة. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل ينقذ هل التبرع بالدم ينقض الوضوء؟ هذه مسألة أخرى الدم نجس. الدم نجس <تصفح> واما انه ينقض الوضوء ان كان خرج من السبيلين فهو ينقض الوضوء كما سبق اما ان خرج من بقيه البدن فهذا محل خلاف بين العلماء على قولين والراجح والله اعلم انه لا ينقض الوضوء الراجح والله اعلم انه لا ينقض الوضوء لان الصحابه كانوا يصابون في المعارك الجراح وتسيل منهم الدماء وكانوا يصلون عليهم الدماء وعمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي ونزفت منه الدماء أكمل صلاته أكمل صلاته فدل على أن خروج الدم من غير الله استدوا أنه لا ينقضه نعم صبيرة الشيخ يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل لتأخير الدورة الشهريه عنها في رمضان وفي الحج حتى فعلها بعض الفتيات التي لم يتزوجن شهرية عنها في رمضان وفي الحج حتى فعلها بعض الفتيات اللاتي لم يتزوجن نعم اذا كان الحبوب لا تضرها في صحتها وليس لها اثار سلبيه فلا باس ان تاخذها لاجل ان تصوم في رمضان وان تؤدي المناسك وهي طاهره ولكن تركها أحسن، تركها أحسن لها، لكن لو له فعلته لا نقول إن هذا حرام أو هذا ممنوع، نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: كيف نجمع بين تحريم مس الحائض للمصحف لأنها نجسة وأن جسد الحائض طاهر وليست وليس بنجس. لأن عليها حدث، ما هو أنها نجسة، فرق بين الحدث والنجاسة. فهي لا تمس المصحف لأنها عليها حدث. وهي غير طاهرة من الحدث، لا من النجاسة. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: امرأة إن انقطع عنها الحيض لمدة أشهر. نعم. يقول امرأة إن انقطع عنها الحيض عدة أشهر لا. ثم رأت أنه يخرج منها شيء لونه بني قريب من السواد ولا تعرف وقت عادتها فماذا تفعل علما بأنه انقطع عنها ذلك ثم عاد لها مرة ثانية كما سمعتم أنه إذا عاد عليها الحير ولو خفيفا فإنها تجلس أيام عادتها التي كانت تعرفها تجلس أيام عادتها التي كانت تعرفها ثم تغتسل وتصلي إذا انتهى لأن القدرة والصفرة في زمن العادة حير كما يقول أهل العلم ولقولهم عطيه رضي الله عنه كنا لا نعد القدره والصغره بعد الطهر شيئا، دل على انها في وقت الحيض تعد شيئا، اذا جاءت القدره والصغره في وقت الحيض فانها تعتبرها حيضا، نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل اذا قرأ المؤموم الفاتحه في الجهريه قبل إمامه هل يعتبر مسابقا له؟ لا المسابقة بالأفعال المسابقة تكون بالأفعال لا يركع قبله ولا يسجد قبله والمسابقة تكون بالأفعال لا بالأقوال إلا تكبيرة الإحرام إنه لا يسبق إمامه بتكبيرة الإحرام أما انه يقرأ قبله الفاتحة هذا لا مانع منه، نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: كنت في سفر فصليت المغرب مع جماعة المسجد على الطريق ثم أردت قصر العشاء فوجدت جماعة أخرى تريد أداء صلاة أداء صلاة المغرب فماذا يجب علي فعله؟ هل أصلي معهم المغرب ثم أسلم في الثانية أم ماذا أفيدوني؟ إذا دخلت معهم في المغرب فإنك تكمل الصلاة. تكمل الصلاة ولا تخرج منها بركعتين فقط وهم يصلون. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل رجل صلى الصلاة المكتوبة في مسجده ثم انتقل الى مسجد اخر سوف تقام فيه صلاة الجنازة وعندما دخل وجد الامام في الركعة الثالثة هل يدخل معهم ام ينتظر ام ماذا يفعل ينتظر لا يدخل معهم الا لو جاء والصلاة تقام اذا جاء والصلاة تقام انه يدخل معهم اما اذا جاء في اثناء الصلاة وهو قد صلى فإنه يجلس نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتما في رحالكما ثم أقيمت الصلاة ثم أقيمت الصلاة فصلي معه فإنها لكما نافلة فإذا حضر الإقامة يدخل معه وإذا جاء بعد الإقامة ألا يدخل معه نعم فضيله الشيخ يقول السائل هل يجوز للمرأة الحائض حضور المحاضرات في المساجد؟ لا داخل المسجد لا ما تجلس في المسجد وهي حائض، بإمكانها تجلس في سيارة تستمع بواسطة مكبر الصوت، وإذا لم يتيسر لها ذلك تأخذ الأشرفة المسجلة وتستمع إليه. نعم. أو ترسل من يسجل لها نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي صفة ما هي صفة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيارة المدينة وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما صفة كما فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه يقف أمام وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ثم يتأخر إلى جهة المشرق قليلا ثم يقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته ثم يتأخر إلى جهة المشرق قليلا ثم يقول السلام عليك يا عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته ثم ينصرف نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم بيع اشتراكات، ما حكم بيع اشتراكات لمجلات إسلامية داخل المسجد، مع العلم بأن البيع يتم في مصلى النساء بعد دراسة النساء للقرآن؟ ايش؟ ما حكمه؟ ما حكم بيع اشتراكات لمجلات اسلامية، يعني بيع المجلات، يعني يبيع مجلات في المسجد، إيش اشتراكات؟ لا البيع والشراء في المسجد لا يجوز، سواء كان بيع اشتراكات أو بيع مجلات أو بيع بضائع، لا يجوز البيع والشراء داخل المسجد. نعم، ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. فضيلة الشيخ تقول لا في مصلى النساء ولا في مصلى الرجال، ما كان من المسجد فلا يجوز البيع والشراء فيه. نعم. فضيلة الشيخ تقول السائلة: أنا إمرأة أم متزوجة وعندي ولد وأسكن في بلد الكفر. وجدت زوجي يتكلم منذ ثلاثة أشهر مع النساء في الشبكة العلمية حتى لقي بإحداهن بدون محرم حتى يتزوج بها ومنذ تلقى بها ينقصني ويهددني على أن لا أخبر أحد وإلا سيسيء لي فهل يجوز لي أن أطلب الطلاق وما نصيحتكم لي نعم الصغري اذا كان انه وصل الى هذا الحد الى مغازله النساء والكلام عن النساء وتخشين انه قد فسدت اخلاقه فعليك بالمطالبه بفراقه لا خير فيه ولا خير في البقاء معه نعم صبيحه الشيخ ما اذا كان هذا مجرد مجرد اتهام ولا صحه له او شكوك اذا كان هذا مجرد شكوك او اتهام فلا تستعجلي حتى تتثبتي في هذا الامر نعم صبيحه الشيخ يقول السائل في بعض البلدان يضع الرجال على ايديهم الحنه وهذا عادة عندهم فهل هو تشبه بالنساء؟ الحم لا يجوز استعماله للعلاج إذا كان من باب العلاج يوضع على الرجلين أو على أو على الرأس أو على يوضع يعني استعماله من باب العلاج لا بأس به للرجال، وأما استعماله لغير العلاج فهذا إن كان من عادة البلد، إذا كان من عادة البلد أنهم يفعلون هذا فلا بأس به، أما إذا كان ليس من عادة البلد أن الرجال يضعون الحنة والخضاب على أيديهم أو أرجلهم، إذا كان ليس من عادة البلد فلا يجوز له ذلك، لا لأنه يكون متشبها بالنساء، هذا المجتمع لا يستعمل الحنه فيه الا النساء. ولو عمله يتشبه بهن في هذا المجتمع. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل يقول زوجتي يأتيها الحيض ولكن ينقطع عنها بعد فترة من الزمن. نعم. يقول زوجتي يأتيها الحيض. نعم. ولكن ينقطع عنها بعد فترة من الزمن فهل وقت الانقطاع يحل لي أن أجامعها وأنا أعلم أنه قد يرجع إليها إذا انقطع انقطاعا كاملا ومرت فترة يعني يجب عليها أن تغتسل وتصلي ويجوز لزوجها أن يجامعها إذا كان انتقاعه مدة مدة يوم أو أكثر ثم فيجوز إن يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي ويجوز لزوجها أن يجامعها، أما إذا كان الانقطاع يسيرا ساعات فقط ساعات ثم يعود هذا لا يعني لا تزال حائضا، نعم. صلى الله عليه. فضيلة الشيخ يقول السائل شخص مسلم يتعلم أحد أحد الألعاب الرياضية التي تقوي الجسم عند كافر وعند مقابلة هذا الكافر يجب على هذا المسلم المتعلم أن يؤدي تحية بطريقة هل يجوز تحية هذا الكافر وهذه التحية من قوانين اللعبة. لا، لا يجوز للكافر أن يبدأ لا يجوز للمسلم أن يبدأ الكافر أن بالسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبدأوا يعود والنصارى بالسلام وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم." وإذا كان في هذا تشبه بالكفار بإداء التحية على طريقتهم هذا لا يجوز أيضا لمانع التشبه لمانع التشبه قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فلا يرتكب أشياء محرمة من أجل أن يحصل على على لعبة قد تكون مباحة وقد تكون غير مباحة يترك نعم وليس بحاجة إليه نعم صبورة الشيخ يقول السائل بعض النساء تقرا القران وهي حائض وتمسك المصحف بشيء خارج عن المصحف فانا هذا جائز المشهور عند اهل العلم الذي درج عليه المفتون في هذه البلاد انها ما تقرا القران مثل الجنود ولكن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ذهب إلى الترخيص لها بأن تقرأ القرآن هذه فتوى الشيخ رحمه الله أما غيره فيفتونها بالمنع إلا إذا اضطرت مثل إذا خشيت النسيان كما قال شيخ الإسلام بن تيمية نعم على كل حال الاحتياط مطلوب نعم قضية الشيخ يقول السائل <تصفيق> هل الاستحاضة لها وقت معين؟ الاستحاضة ليس لها وقت معين، قد تكون استحاضة مطبقة دائما وقد تكون استحاضة غير مطبقة تأتي أحيانا وتنقطع أحيانا، نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل الخوارج يعتبرون من أهل القبلة؟ وأن يصلى خلفهم وما ضابط من يصلى خلفه من أهل القبلة، سمعتم الكلام بهذا أن العلماء مختلفون في حكمهم هل هم كفار أو هم ظلال وفساق على قولين على قولين والقول بتكفيرهم أقرب لأن الأدلة دلت على كفرهم القول إلى تكثيرهم أقرب وأما الصلاة خلفهم فلا تجوز بناء على أنهم كفار لا تجوز الصلاة خلفهم إلا إذا تغلبوا على بلد كما ذكر الفقهاء إذا تغلبوا على بلد وصار الإمام منهم فالمسلم يصلي خلفهم ولا يترك الصلاة مع الجماعة صل خلفهم اذا تغلبوا نعم طبيعه الشيخ يقول السائل هل من يكفر الحكام ويطلبون من المسلمين الخروج على حكامهم من الخوارج بلا شك هذا هو مذهب الخوارج اذا راى الخروج على ولاه امور المسلمين واشد من ذلك اذا كفرهم هذا من غلو مذهب الخوارج نعم فضيله الشيخ امراه ركبت لوندا وقد اختلفت موعد عاده قد تطول وقد ياتيها وقد ينقطع يومين او ثلاثه فهل يلزمها خلعه اذا امكن ازالته لتعود على حالتها الطبيعية فإنه يلزمها ذلك إلا إذا كانت مضطرة إلى بقائه، إذا كانت مضطرة إلى بقائه فإنها تبقي بقدر الضرورة والله يعينها على ذلك، نعم، أنت تحصل والله تعالى أعلم صلى